0: Charlas PECAR, un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Somos PECAR. Muy buenas tardes a todos los que nos están mirando el día de hoy, martes 26 de octubre. Y bueno, ya cerrando los festejos del Día del Arquitecto que celebramos el pasado 1 de octubre, pues como saben, todo el mes hemos tenido diferentes charlas. Y hoy por parte de la Comisión de Jóvenes Arquitectos tenemos nuestra charla magistral para aquellos que todavía no me conocen, me presento, soy la arquitecta Mariana Loesa, coordinadora de la Comisión Nacional de Jóvenes Arquitectos. Y el día de hoy tengo una gran invitada, una invitada especial, que me da muchísimo gusto presentarles, que es un honor para mí que nos esté acompañando el día de hoy. No sé si, Vanessa, nos puedas prender tu cámara. Y se les leo muy brevemente su semblanza, pero bueno, yo estoy segura que ahorita con su presentación ella nos podrá contar muchísimo más. Y tenemos aquí con nosotros a la arquitecta Vanessa Bielma, que es arquitecta egresada del ITESO, que es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara en el 2000, coorganizadora del Congreso de Arquitectura y Ciudad de Complo desde 2007 a 2011, evento planeado para acompañar a la ciudad por cinco años en su proceso a convertirse en la sede de los Juegos Panamericanos. Estamos hablando de Guadalajara en el 2011. Se muda a la Ciudad de México para lanzar la versión local de ArchDaily, el sitio web de arquitectura más visitado del mundo y desde el 2012 es directora de ArchDaily México, el sitio local, alcanzando un promedio de más de 40.000 visitas diarias y con la misión de entregar inspiración, conocimiento y herramientas a los arquitectos que consultan el sitio diariamente. En 2016 obtiene la maestría en Ciudad, Arquitectura y Urbanismo por la Universidad del Centro en la Ciudad de México. Ha tenido la oportunidad de dar conferencias y charlas dentro y fuera de México donde aborda temas como el caso de éxito de ArchDaily y la importancia de la difusión en la arquitectura, así como el desafío que tienen los arquitectos de construir las ciudades del futuro. Entonces, pues no me queda más que darte la bienvenida, Vanessa. Me da muchísimo gusto que estés aquí acompañándonos. Y te cedo el micrófono, te cedo la palabra. Eh, bienvenida.
1: Muchas gracias, Mariana. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto acompañarlos. No había tenido el gusto de compartir con la FECARM ni con los jóvenes arquitectos. Y la verdad es que me encanta la oportunidad. Y como la verdad es que yo no puedo ver, me encantaría saber como cuánta gente está conectada, eh, con, a cuánta gente me estoy dirigiendo. No sé, un poquito saber a quién les estoy hablando.
0: Ahorita vamos viendo, de hecho justamente estoy entrando a la transmisión, te comento que estamos transmitiendo desde la página de la federación, Perfecto. y bueno, ahorita se están conectando las personas, vamos con 21, pero está subiendo, ahora sí que va subiendo. Bueno, Perfecto. Se están conectando las personas. 21, Aquí se escuchaba un poquito doble. Sí, de sí. hecho veo que se están conectando, va subiendo el número, entonces... Pues yo creo que lo que vamos compartiendo y publicando por acá serán irán este, uniendo más personas. De hecho, ya te mandan saludos por aquí. Tenemos saludos desde Baja California, desde Buenísimo. Tepic, Aguascalientes, por aquí veo varios arquitectos que se están conectando ya, entonces Perfecto. no sé si quieres empezar tu presentación y mientras yo igual aquí me voy a ocupar de ir compartiendo el link para que nadie se pierda esta presentación. Te comento que tenemos arquitectos de diferentes edades porque esta presentación se compartió en toda la federación, tanto en jóvenes arquitectos como en, con los presidentes y los vicepresidentes para que todos tengan la oportunidad de bueno, escuchar tu plática el día de hoy.
1: Ah, buenísimo, aquí igual tenemos genial. saludos
0: desde Querétaro, Zacatecas, Sonora, entonces ya se van conectando. Wow, de Más todos aquí.
1: lados, de todos lados, de toda la república, qué emoción, me da muchísimo gusto, pues muchas gracias nuevamente Mariana por, por la invitación y por, eh, bueno, pues para estar celebrando este mes que, bueno, ocupa toda la, todo el mes las celebraciones del, del Día del Arquitecto y la Arquitecta y pues feliz de, de acompañarlos. Entonces, eh, no sé si tenemos pensado preguntas para el final o me quieren ir interrumpiendo, porque también de repente si vienen preguntas a veces en el chat, pues, pues sería genial porque esta modalidad de no estar viendo a la gente, de no saber si se están interesando o no, de repente si están teniendo dudas, pues es un poco más compleja que eh, presencial, pero bueno tú me vas diciendo, ¿vale?
0: Sí, mira, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en los uh -huh. comentarios de Facebook, eh, si hay preguntas, las van a ir escribiendo y yo por el chat sí, de perfecto. Zoom te las voy compartiendo para que ya sea que las contestes en el momento, si consideras que va de acuerdo al tema, y si no, las podemos dejar para el final.
1: Para el final, perfecto, no hay ningún problema, listo. Entonces, voy a compartir. adelante Y eh, listo, vamos, vamos a empezar. Pues supongo que la mayoría de los que nos acompañan el día de hoy conocen o han escuchado de Our Daily, espero que así sea. La verdad es que siempre que doy charlas nunca falta algún despistado que todavía no ha escuchado hablar de R Daily, pero pues para eso para eso son justamente estas charlas, porque a mí me gusta mucho compartir con, pues con todos nuestros lectores, con todos nuestros usuarios, eh, qué es lo que hay detrás de la plataforma, también quiénes somos todas esas personas que estamos detrás de la plataforma, eh, porque en, entiendo que es como una, una gran fuente de inspiración para mucha gente, pero pues de repente no, no sabemos un poco más, más que eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues como ya bien me presentó Mariana, yo soy Vanessa Bielma, y yo, al igual que este señor que está del lado izquierdo, soy arquitecta, y bueno, pues esta imagen nos gusta mucho porque es la imagen que aparece en Wikipedia cuando uno busca arquitecto, ¿no? Aparentemente así nos vemos todavía, porque es la imagen que sigue apareciendo. Pero bueno, pues yo soy arquitecta con una maestría en ciudad y, como bien mencionó también Mariana, soy la directora de Our Daily México. Y eh, les voy a contar un poquito cómo nace esta historia, que para mí me parece que es una gran historia de éxito. Pero para empezar es, ¿qué es lo que hacemos? Entiendo que la mayoría de la gente nos busca para referentes arquitectónicos, pero si bien nosotros publicamos obras y proyectos de todas partes del mundo, también publicamos artículos que nosotros generamos de, dentro de iDaily o colaboraciones, entrevistas que le hacemos y que le estamos haciendo constantemente a los arquitectos de todas partes del mundo. Obviamente, todas las noticias relacionadas con arquitectura y los eventos relevantes en nuestro gremio. Y también tenemos una sección que es de productos y materiales que le ayudan a todos los arquitectos a especificar, ¿vale? Y bueno, pues esta historia comienza en el 2006 con este par de arquitectos que están aquí, que son chilenos, David A. y David B. Pero para el 2021 ya somos pues más de... 70 personas alrededor de todo el mundo, en muchos países, ¿no? con presencia en, en todo el mundo prácticamente. Pero bueno, obviamente que SR Daily pues para nosotros es una gran aventura, pero nació siendo la fuente de información e inspiración para arquitectos más visitada del mundo. Bueno, no nació siendo la más visitada, nos convertimos en la más visitada, con más de 600 mil visitas en toda nuestra red al día. Y así es como empezó esta historia. Eh, cuando recién empezamos a publicar obras en, en plataforma arquitectura que se llamaba originalmente el sitio desde Chile, empezamos a ver que había una gran producción de arquitectura con mucho valor, con mucho, mucho valor, pero esta era eh, producción arquitectónica, por ejemplo, en Chile o en Sudamérica o en países que no tenían tanta visibilidad, ¿no? Todas estas obras y todos estos arquitectos no pertenecían a esto, ¿no? Al, al mundo editorial más top del mundo, que prácticamente eh, era y publicaba únicamente obras o de Estados Unidos o europeas, ¿no? La verdad es que para salir o para aparecer en una de estas publicaciones, pues ya tenías que ser, la verdad, que un arquitecto muy reconocido un arquitecto muy famoso, con una larga trayectoria, con obras súper relevantes, entonces era como muy difícil que alguna de estas obras eh, que estaban empezando a emerger pudieran aparecer o tener una vitrina, ¿no? Entonces imagínense que ustedes eran o son un arquitecto en Chile, o incluso aquí en México en esos tiempos, estamos hablando del 2006, 2007, ¿Cómo hacías para llegar a una de estas editoriales? ¿Cómo hacías para que una de estas editoriales te publicara, publicara tu trabajo, se interesara en tu trabajo? Pues era la verdad muy difícil, o tenías que conocer a alguno de los editores de estas revistas prácticamente europeas, o, eh, o conocer a algún amigo que se fuera a estudiar a Europa y que los conociera y que les hablara de tu trabajo, etcétera. Si eso no pasaba, la verdad es que prácticamente es cero posibilidad de ser publicado. Y así justamente es como nace Plataforma Arquitectura, como les decía, originalmente el sitio también nunca se pensó que iba a salir fuera de Chile o que iba a resonar fuera de Chile, ¿no? O sea, originalmente el sitio se llamaba PlataformaArquitectura.cl, o sea, era algo muy, muy local, que empezaron los Davids pensando en, pues empecemos, a, a publicar cosas interesantes que de repente no encontramos en la web, ¿no? Entonces empecemos a publicarlas. Y la intención era justamente esta, publicar la mejor arquitectura del mundo, generando un lugar para exponer, compartir y generar nuevas oportunidades. Esta era como la primer misión o la misión con la que nace eh, Plataforma Arquitectura en su momento. Eh, pero ¿qué fue lo que empezó a pasar? o ¿Cuál fue el fenómeno y cómo empieza a convertirse en un caso de éxito? Como les comentaba hace rato. Los arquitectos nos empiezan a compartir sus obras, eh, nos las empiezan a mandar y eh, empiezan a ver que tienen mucha resonancia estas publicaciones. Entonces empieza como un boca a boca en donde... Eh, uno le dice a otro compañero o a otro colega, oye, ¿por qué no mandas tu obra? Empieza a publicar tu obra en este blog de arquitectura que están haciendo estos chavos, la verdad es que como súper bien. Y entonces empezamos a recibir un montón de obras, un montón de obras, y lo que empezó a pasar es que ya después no eran únicamente obras de Chile, ni de Sudamérica, ni de únicamente América, sino empezaron empezó a hacer obras de todo el mundo y, y lo que pasó fue que aquí se invirtieron de alguna manera como los papeles. Es decir, estas grandes editoriales ahora estaban volteando a ver internet y a ver este blog desde Chile eh, para encontrar esos referentes o para encontrar esas grandes obras o para encontrar esas obras relevantes. Y eh, nos convertimos en ese referente, nos empezaron a buscar para para decirnos, oye, este, ¿tienes otra obra de este arquitecto? ¿O me puedes ayudar a contactar a este arquitecto? ¿Nos interesa publicarlo? Y entonces ahí como que se invirtió un poco lo que estaba pasando. Eh, bueno, normalmente en mis, en mis presentaciones presenciales siempre les pregunto que si ubican o conocen o identifican esta obra. Y bueno, pues estoy segura que muchos de los que nos están escuchando y nos están viendo el día de hoy la conocen y la identifican. Este es la Biblioteca España, eh, de Giancarlo Masanti, este fue un concurso que lanzó el gobierno de Medellín para dotar de infraestructura educativa y cultural ciertas zonas un poco marginadas o de bajos recursos en, en Medellín. También un poco para, al dotar de este tipo de infraestructura, era una estrategia para combatir la violencia, ¿no? la, la gran violencia que estaba atacando esas zonas. Entonces, este es un concurso, bueno... Por cierto, bueno, es un concurso que gana Giancarlo Massanti, pero también tiene un final un poco fatídico y dramático. Muchos seguramente saben qué fue lo que acabó pasando con esta biblioteca y los que no, pues ahí la noticia está en Are Daily. Pueden ver qué es lo que acabó pasando. Pero en ese momento, pues Giancarlo Massanti gana el concurso, la obra se construye y él pues nos la manda, ¿no? le toma algunas fotos y nos la manda para publicar. Nosotros nos acordamos muy bien porque publicamos esta obra el 19 de febrero del 2008 y unos cuantos días después recibimos un mail que decía lo siguiente. Apreciado David, quisiera agradecerte la publicación en la página de las dos bibliotecas, quedaron muy bien. La página tiene una gran cobertura y difusión. Me han llamado de más de 14 revistas para publicarlas en el mundo, después de verlas en Plataforma Arquitectura. Saludos y espero mandarte al colegio cuando esté listo. Pues aquí obviamente nos dimos cuenta que lo que estaba pasando es que eh, estábamos... Estábamos traspasando fronteras, ¿no? ya no estábamos llegando únicamente a Chile, eh, porque estas revistas, algo que tenían en común es que ninguna era de habla hispana, ¿no? eran revistas de Estados Unidos, o de Canadá, o de Japón, o de China, o de países europeos. Entonces, eh, fue el, ahí nos empezamos a dar cuenta de qué, es, qué es lo que está pasando con, con estas obras que nosotros estamos publicando, ¿no? Y acá, a continuación, tenemos otro caso. Este es un videito de eh, los chicos de Al Borde, de Ecuador, en donde también hablan un poco cuando nos empezaron a compartir obras, qué fue lo que empezó a pasar con ellos, ¿no? Y el fenómeno de, de, de publicar con Art con Daily.
2: Si bien no es que seamos tan viejos, la verdad, nosotros no entramos en, la, en el Internet como entran ahora los, los adolescentes que ya nacen enchufados al ciberespacio. Nosotros entramos, me acuerdo, en el colegio, en el Internet nadie sabía para qué valía. Era una, era una herramienta que nadie entendía para qué mismo no valía. Pero veías ahí cualquier pendejada, pero no entendías para qué valía. Eh, entendí la magnitud del Internet y el potencial en el momento que, que contacto con Plataforma de Arquitectura. Yo confiaba que la Casa Pentimento podía ser mostrada al mundo. Y estuve buscando medios de difusión. Primero, al no entender el potencial de la arquitectura, lo que hice es contactarme con editoriales. Obviamente ninguna me respondió. Después dije, bueno, ¿qué pasará con páginas, a alguien le interesará, atrapará algo, cómo funcionará. Me contacto con Plataforma Arquitectura, les interesa, envío todo el material, sale publicado y hay un antes y un después entre todo lo que ha sucedido, es que esta cosa es abrumador. Sale publicado y comienzan a escribir editoriales, comienzan de a pocos a llegar invitaciones, María, exactamente momento, trabajamos juntos, después que ya trabajamos ahora por separado, igual comienzan a invitaciones por todo lado: que hacer clases, que hacer talleres, que a dar conferencias. Hay un tema ya extremo: o sea, de pronto escriben de China, quiero para un libro de casas, quiero la escuela para un libro de ni sé qué tema. Nos llaman para, o sea, es abrumador, ven. Estábamos en Maracaibo y una de las personas de la oficina nos llama urgente, necesitamos material, tienen material para una exposición en, en Abu Dhabi que se está armando sobre proyectos en tierra que tienen las entre muros y claro. Y eso no salió de la nada, salió de la difusión en plataforma arquitectura y a la vez de la difusión en Arte y los, los dos medios que están difundiendo siempre, el nivel de penetración es tan brutal que... O sea, tenemos ahorita, no sé, 15, 16, 17 publicaciones en espera que nos lleguen, que hemos enviado material, más todo lo que ya ha llegado antes. Y, y también ha hecho que cuando los proyectos llegan a un concurso, ya no son proyectos que parten de cero, ya son proyectos que la gente los conoce, y eso también ha sido positivo. Yo creo que, por ejemplo, un proyecto como la escuela, si bien es fuerte y todo lo que sea, sí le da peso que antes ya comenzó a rodar por los medios. Todos los jurados, cuando ya ven un proyecto que comenzó a rodar por los medios, como que ya saben de qué va y no parten de cero. Eso también nos ha ayudado mucho. ¿Y qué más? Ah, nada, claro, pues fueron un agradecimiento total,
1: fueron los que primero creyeron en nosotros. Sí, no sé si se escuchó bien el video, todos tuvieron la oportunidad de escucharlo bien, se vio bien.
0: Sí, sí, se, yo escuché bien, Vanessa, gracias.
1: Perfecto, genial, muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues estos dos casos, que son como los testimonios más fuertes que nos pasaron en un inicio, hicieron que entendiéramos que habíamos creado un hub de arquitectura, ¿no? Pero obviamente teníamos como una barrera, entonces en este caso, pues era el lenguaje, era el idioma, nosotros estábamos publicando en español, y ahí, y ahí justo fue cuando nos preguntamos, ¿Qué pasaría si intentamos en inglés, ¿no? empezar a publicar en inglés? Y ahí justamente es cuando cambia del nombre y cuando nace Art Daily como tal, un poco siguiendo eh, esta, esta intención de publicar arquitectura todos los días. Y bueno, pues obviamente ahí cambia el nombre y se empieza a llamar Art Daily. ¿La meta cuál era? Pues exactamente la misma, pero en inglés. Y obviamente llegar a mucha más gente de esta manera. Y pues seguir siendo el mayor hub de oportunidades para arquitectos. Y entendimos también que la localización no era un problema. Si bien estábamos ubicados en Chile, en un país bastante remoto, bastante lejos del, del centro de diseño, de donde normalmente están sucediendo todas las cosas que era Europa o Estados Unidos, pues la verdad es que eso solamente requería de un cambio de mindset, ¿no? Un cambio de, de mentalidad en donde decir, a ver, no, o sea, no es como que nosotros estamos hasta acá abajo, si, no sé ¿quién, quién dijo que el planeta es así, ¿no? Que esto está arriba y que esto está abajo. O sea, en realidad, cambiemos solamente el mindset y pongámonos en, en el otro lado, pongámonos hasta arriba y pues vamos a conquistar el mundo, ¿no? Un poquito con, con toda la, todo el conocimiento de arquitectura que había para compartir. Y ahí, una vez que nace Ari Daily, la página o el sitio en inglés, lo que empezó a pasar, pues es algo que nadie se esperaba y es que las visitas empezaron a crecer de una manera exponencial. Y aquí podemos ver un poquito el crecimiento que se dio en el año del 2009. ¿Y por qué pasó esto? Pues porque fue algo como aparentemente es muy sencillo y es como, ¿por qué no se nos ocurrió antes o no sé? Pero es que creamos un nuevo paradigma en acceso a la información. Aquí a lo mejor todos los que nos están viendo son súper jóvenes y muy probablemente no les tocó pasar por esto o vivir esto, pero todos aquellos que estudiamos la carrera antes de la era del internet, la verdad es que el acceso a la información era muy poco accesible y muy costoso, ¿no? La verdad es que las bibliotecas no tenían suficientes libros de arquitectura, o sea, nunca eran suficientes y hacerte de tu propia biblioteca o comprar libros de arquitectura, la verdad es que siempre ha sido súper caro, o sea, hasta la fecha sigue siendo súper caro. Entonces, el acceso a la información era sumamente limitado. A partir del 2006, que nace Plataforma Arquitectura y, de, y posteriormente Our Daily, la información, por lo tanto el conocimiento, se vuelve eh, accesible, se vuelve ilimitado, se vuelve interactivo y sobre todo abierto para todo el mundo. ¿no? Y es así como empezamos a convertirnos en la biblioteca más grande de arquitectura del mundo. Y ahora mismo pues, somos la única biblioteca que tiene etiquetados todos los proyectos que publicamos de esa manera, ¿no? como una biblioteca, para que encuentren absolutamente todo lo que buscan o lo que necesiten. Y eh, también nos dimos cuenta que estábamos inspirando no solo a los arquitectos, ni llegando únicamente a los arquitectos que nos compartían las obras, sino que también estábamos llegando a un público... Que, que, que estaba muy necesitado de ese conocimiento y de esa información. Y esta es una carta que nos llegó así tal cual, escrita a mano en nuestras oficinas en Chile, eh, de una chica que, bueno, nos dice, hola David Basulto, te estoy escribiendo para agradecer por su trabajo. Yo crecí en un pequeño pueblo en Victoria, Australia. Yo vivo a tres horas y media manejando de una ciudad. Mi biblioteca más cercana tiene cinco libros en la categoría de arquitectura y diseño. Yo no tenía acceso al mundo ni a la historia de la arquitectura. Tu sitio abrió ese mundo para mí. Yo encontré mi pasión y mi educación a través de Our Daily. En enero me voy a mudar a Melbourne para comenzar mi primer año de arquitectura en la Monash University. Nunca había estado más feliz. Gracias por todo lo que hacen entonces ahí justamente nos dimos cuenta que estábamos inspirando también a muchísima gente que no era arquitecto todavía. Y a partir de ese momento y hasta ahora nosotros tenemos más de 300 entrevistas en el sitio, tenemos más de 42 mil proyectos y además, bueno, este es un número que constantemente o que diariamente está creciendo. Tenemos más de 14 millones de visitas mensuales, más de 180 millones de page views. Y obviamente en redes sociales y creciendo también todos los días, ¿no? Más de dos millones en Twitter, más de tres en Facebook, más de cuatro en Instagram y creciendo todos los días. Y eh, aquí es justamente donde entro yo, que esto es algo que siempre me preguntan al final, que cómo es que yo llegué aquí, cómo es que soy la directora de Air Daily y decidí... Eh, sumarlo a la presentación porque es súper común que me lo pregunten y bueno pues como bien mencionó Mariana yo soy de Guadalajara, yo estudié acá en el ITESO y aquí organizaba junto con otro socio, Alfredo Hidalgo, un congreso de arquitectura y ciudad que acompañó a la ciudad por los cinco años eh, que se estuvo preparando para recibir los Juegos Panamericanos del 2011. Esto fue del 2007 al 2011. Y en el último evento, o en el último congreso, en el 2011 precisamente, invitamos a David A. y David B. Para que vinieran a hablar, obviamente, de R-Daily, de Plataforma Arquitectura, pero en particular de un sitio que lanzaron incluso antes, que se llamaba Plataforma Urbana, en donde se abordaban más temas de ciudad.
0: Eh, ese sitio ya
1: no existe, bueno, sigue existiendo, pero ya no, ya no se está actualizando, ya no se está publicando nada, ese se dejó, digamos, por un ladito, pero en ese momento vinieron para hablar de eso y ahí los conocí, ahí nos conocimos, nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo nosotros con el evento y ellos con el sitio era eh, justamente tener más arquitectos bien informados. ¿Por qué? Pues porque los arquitectos tenemos la oportunidad única de influir radicalmente en nuestro planeta. Y así justamente es como nace R Daily México en el 2012. Entonces, resumiendo un poquito, Plataforma Arquitectura nace en el 2006, RDAILY Daily en el 2008 y después empiezan las versiones locales por país. Es decir, en el 2011 lanzamos R Daily Brasil en portugués, en el 2012 lanzamos R Daily México, en donde yo me tuve que mudar a la Ciudad de México para lanzarla. Eh, después ya vienen otros sitios, en el 2014 Air Daily Colombia, 2015 Air Daily Perú y también 2015 Air Daily China y ese es nuestro último sitio que hemos lanzado, digamos, de manera local, eh, obviamente en chino, ¿verdad? Para llegar a esa gran comunidad. Y eh, regresándonos un poquito a lo que estaba sucediendo en el 2008, y es que nosotros conocíamos el mundo o nuestro planeta o la imagen que nosotros teníamos del del mundo en ese entonces, pues era un poquito esto, ¿no? O sea, creo que todavía visualizábamos el mundo en el que vivíamos así, un poco más rural. Pero en ese año eh, sale la cifra de que ya viven más del 50% de la población mundial en ciudades. Y en realidad el mundo ya no era tan rural como nos lo imaginábamos, sino era un poquito más así, ¿no? Más más urbano, más, más ciudades, esto por ejemplo es Ciudad de México, entonces así es como se estaba empezando a ver el mundo. Ya éramos en ese entonces 3.3 billones de personas viviendo en ciudades y se estimaba en el 2008 que para el 2050, o sea cada vez estamos más cerca, vamos a vivir más del 75% de eh, los habitantes de la tierra en ciudades. Esto es decir, 6.6 es decir billones de personas. Esto quiere decir que nos vamos a, o se van a duplicar el tamaño de las ciudades. Imagínense las ciudades como las conocen ahorita mismo, pero al doble, ¿no? Y bueno, pues porque obviamente ya sabemos que la humanidad nunca había crecido tanto o tan exponencialmente como en los últimos mil años. Y algo muy interesante también es que dentro de este círculo, especialmente en esta área, en esta zona, hay más gente viviendo que fuera de este círculo. Esto también es súper interesante para entender qué es lo que está pasando o empieza o empezó a pasar con las ciudades. Pero bueno, obviamente lo que empieza a pasar es que las condiciones de vida se deterioran para grandes segmentos de poblaciones urbanas. El crecimiento es tan rápido que esto es lo que empieza a pasar una de cada cuatro personas va a acabar viviendo en un slum o en una favela o en un asentamiento irregular. Y obviamente la ciudad cada vez se empieza a alejar más y más rápido de condiciones mínimas y dignas. Entonces ahí nos preguntábamos quiénes son los responsables o quiénes son los que van a construir justamente todas las viviendas, todos los comercios, hoteles, hospitales, parques para 3 billones de personas en los próximos, bueno, ahorita mismo ya 30 años. Pues obviamente son todos estos, todos estos, los arquitectos, ustedes, todos los que nos están escuchando ahorita mismo. Pero ahí también nos preguntábamos, ¿cuáles arquitectos? ¿En dónde y sobre todo con qué conocimiento? ¿Va a ser el menos del 1% que produce este tipo de arquitectura o casi el 100% que produce este tipo de arquitectura. Entonces, bueno, entendemos que en el mundo verde, lo que vemos aquí como el mundo verde, es donde están eh, el crecimiento, es donde está el desarrollo, es donde vienen todas las oportunidades, pero también en ese mundo verde es donde pasan este tipo de cosas, ¿no? donde hemos visto que, que colapsan los edificios eh, y esto pues es responsabilidad de mucha gente. Nosotros hemos pasado por esto en México. No es no es algo que no nos sea familiar. Y como bien dice Shigeru Ban, premio Pritzker, los terremotos nunca matan a la gente, pero el colapso de los edificios sí. Esa es responsabilidad de los arquitectos. ¿Por qué? Pues porque los arquitectos tenemos una gran responsabilidad de cómo se hace ciudad, ¿no? Cada una de nuestras obras, cada una de nuestras aportaciones está haciendo ciudad. Pero eh, a veces también creemos que no nos hemos dado cuenta del todo. Es decir, la cancha está como muy dispareja en cuanto a acceso a la información. La información está muy mal distribuida para los arquitectos. Porque obviamente, y volvemos a, a esto que teníamos en común cuando nos pusimos, y es que los arquitectos bien informados tienen la oportunidad única de influir radicalmente en nuestro planeta. Entonces volvemos otra vez al mundo verde y al mundo blanco. no En el mundo verde está la necesidad del conocimiento y obviamente las oportunidades. Y normalmente, hasta hace muy poco, la producción del conocimiento estaba únicamente en los países blancos, que es donde ya normalmente no viene tanto crecimiento, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos o nos enfrentamos a un problema, ¿cómo escalamos y cómo distribuimos el conocimiento alrededor del mundo? Pues teníamos una herramienta sumamente potente y era el momento de empezar a explotarla, que es justamente internet, que empezó a cambiar el mundo mucho más rápido y sigue todavía cambiando el mundo muy, mucho más rápido de lo que nos damos cuenta. Por lo tanto, tenemos una gran oportunidad que es mejorar la calidad de vida de millones de personas en el mundo. Y yo, bueno, siempre pregunto, cuando consultan internet normalmente qué están haciendo? Pues bueno, lo más importante es saber que estamos aprendiendo, si lo utilizamos inteligentemente. Siempre que consultamos internet estamos aprendiendo algo. Y R Daily nosotros le llamamos eh, el iceberg, ¿no? Este es, un, este es un iceberg, es un gran iceberg en donde ustedes cada que entran a nuestro sitio y entran a nuestro homepage o a la página principal, pues prácticamente esto es lo que ven, ¿no? lo que ven día a día es lo que, eh, lo que aparece en el homepage, pero dentro de ese iceberg hay una cantidad enorme de información, de educación, de conocimiento. Es decir, tenemos todos los clásicos de arquitectura, tenemos todos los ejemplos del constructivismo, tenemos todo el conocimiento de la Bauhaus, obviamente las mejores obras de la arquitectura contemporánea pero también pueden aprender de sistemas constructivos y tenemos al alcance más de 300 entrevistas como les comenté desde un principio eh, entrevistas con pues, los mejores arquitectos del mundo, compartiendo su conocimiento, compartiendo sus experiencias etcétera entonces obviamente internet es un mar de oportunidades y nuestra misión ustedes se acuerdan empezó siendo como muy básica ser este lugar en donde mostráramos la mejor arquitectura del mundo, pero nos dimos cuenta que tenía que evolucionar, mmm, entendiendo a lo que el mundo se estaba enfrentando, a lo que las ciudades se estaban enfrentando y por lo tanto a lo que nosotros como arquitectos, urbanistas, etcétera, nos estábamos enfrentando. Y pues nuestra misión migró a esto. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los 3 billones de personas que se van a mudar a las ciudades en los próximos 40 años, en este caso ya son 30, entregando inspiración, conocimiento y herramientas a los arquitectos que tienen el desafío de diseñarlas. Y bueno, pues obviamente esta parte es súper importante, entrega de conocimiento, pero también para nosotros es la data, porque nosotros somos responsables de entregarles a ustedes eh, ese, esa información y ese conocimiento para resolver todos sus problemas en tiempo real. Y esto pues obviamente lo hacemos a través de toda nuestra red de sitios, ¿no? Obviamente nuestro sitio en inglés, tenemos nuestro sitio local que es Art Daily México que ya tiene nueve años de existir en donde eh, si bien se publican muchas cosas eh, parecidas o las mismas cosas de, del sitio en inglés, eh, aquí potenciamos mucho los contenidos locales, ¿no? Obviamente publicamos eventos locales que, que de repente son interesantes o son relevantes únicamente para nuestra comunidad local, concursos, eventos, eh, etcétera, todo lo que tiene que ver con la escena local. Pero como les comentaba, también tenemos la parte del catálogo de productos, en donde las empresas... Todas las empresas que son nuestros partners comerciales muestran sus productos, muestran su marca y la muestran de una manera que, te, que les va a ayudar, que les ayuda a especificar. Es decir, no se muestran de una manera comercial, sino de una manera informativa, educativa, de una manera mucho más técnica, con, con muchos archivos BIM para descargar, con archivos en DWG o con PDFs en donde ya vienen las fichas técnicas de un montón de eh, productos y materiales de la construcción. Obviamente también tenemos el tema de que ustedes pueden acceder a la información en R-Daily desde absolutamente cualquier dispositivo móvil. Entonces obviamente puede ser desde su celular, desde su iPad, desde su laptop, etc. Y algo que mucha gente no conoce y no sabe, al ratito espero que me den feedback de esto, pero ustedes pueden crear un usuario en Our daily, O sea, si bien nuestro sitio es, es libre, o sea, es de acceso libre, no necesitan pagar ni, ni suscribirse, ni mucho menos, nosotros los invitamos a que se creen una cuenta o un usuario para ingresar a Our daily, porque ustedes pueden armar sus propias carpetas o sus propios folders en donde, va, en donde van guardando todos los artículos que les parecen interesantes o que les parecen atractivos, obviamente las obras, sus obras favoritas, sus proyectos favoritos, eh, ahí pueden ir guardándolo todo y lo guardan de esta manera, no sé, este, este es el mío, ¿no? Y es un ejemplo de que yo guardo muchísimos artículos de mujeres en la arquitectura o guardo este que se llama Dreams Come True, que es cuando conozco una obra de esas que que todos queremos conocer, cuando finalmente la conozco, bueno, ya se cumplió el sueño y la guardo ahí, eh, o por ejemplo, pues proyectos que me gustan, casas en la playa, de repente arquitectura relacionada con perritos, o arquitectura relacionada con la moda, etc. Entonces ustedes aquí pueden armar sus carpetas y, y guardar sus eh, proyectos favoritos, porque también entendemos que es tanta la información y tantos los proyectos que publicamos, que a veces ven una obra... Y después se quieren regresar a buscarla y es como, ¿cómo se llamaba? ¿Y de qué arquitecto era? ¿Y dónde estaba? Y ya no me acuerdo, o sea, ya no se acuerdan y es muy difícil encontrarla. Entonces, aquí las pueden ir guardando y eso les va a ayudar a ustedes a tener como mucho más personalizado su, todos sus, los contenidos, ¿no? Y bueno, pues obviamente nosotros en R Daily todo el tiempo estamos invirtiendo muy fuertemente en desarrollar herramientas para ayudar a los arquitectos, pero algo que yo no podía dejar de mencionar. Es que también a las arquitectas, ¿no? Como arquitecta en este gremio pues nos enfrentamos a, a algo que me parece como, no sé si, si, si decirlo mencionarlo como injusto, pero es que ahora mismo ya, eh, ya está superado el porcentaje de mujeres en las universidades, en la formación académica. Antes, bueno, a mí todavía me tocó que, que me decían que es que esta es una carrera de hombres, o esta es una profesión muy de hombres, estaba muy ligada y muy vinculada a la obra, al gran manejo de personal de obra. Entonces, como que estaba sumamente relacionado a que esto era un gremio de hombres. Pero... Esto en la formación académica ya no lo vemos, esto ya no existe en la formación académica, pero desafortunadamente sí en el campo laboral. Hay estudios que revelan que el 17% de las oficinas de arquitectura, eh, únicamente el 17% de las oficinas de arquitectura están lideradas por mujeres. Eh, incluso en el campo profesional, un 21% de mujeres, únicamente. Y para colmo, reciben salarios 25% más bajos, o recibimos, que los hombres en puestos similares. Entonces, algo que siempre ha estado en, en nuestro ADN, como, como se veía en el, en el slide anterior, es visibilizar el trabajo también de, de las mujeres y de grupos minoritarios, y, y siempre poner como ese foco en, en donde veíamos que no había esa oportunidad, o sea, normalmente también estas grandes editoriales cubrían pues, prácticamente hombres, ¿no? Eh, entonces yo no podía dejar de mencionarlo, que en nuestro ADN siempre ha estado estar publicando los trabajos de mujeres, y ustedes pueden tener acceso a ver muchísimos artículos, obras, entrevistas, como estos que les comparto aquí como ejemplos, 10 mujeres que no recibieron su reconocimiento en la historia de la arquitectura, las historias olvidadas de las mujeres en la Bauhaus, arquitectas colombianas, arquitectas fundamentales para la historia de la arquitectura de Argentina o eh, recuperando contribuciones de las diseñadoras belgas, ¿Cómo, cómo la historia de las mujeres cambió el entorno construido o incluso entrevistas que hablan justamente de esto, es muy preocupante que las mujeres cobramos entre 15 y 25% menos que los hombres, y obviamente todo esto aterrizándolo al tema local, ¿no? en este caso eh, arquitectas mexicanas que de repente no se dedican específicamente a diseñar o a construir, sino que están en muchísimas áreas en, en, en donde pueden desarrollarse y en donde pueden eh, llevar sus conocimientos, que no sea únicamente diseñar y, y construir, pero lo importante es que no haya como ese gran nivel de abandono en el campo profesional versus eh, la cantidad de mujeres que sí hay en la formación académica, ¿no? Eh, hacemos artículos de, de arquitectas que construyen el mañana o o reflexiones del futuro de la profesión, pero desde esa perspectiva de género, para nosotros es sumamente importante, y, y bueno, pues para mí es, es parte fundamental, además teniendo un equipo de puras mujeres, cuando menos aquí en México, en Art Daily la mayoría también somos mujeres, pero aquí en México somos únicamente mujeres, y bueno, pues eh, para seguir obviamente mostrando, publicando, difundiendo el trabajo, eh, las, gran, las buenas obras, digamos, las buenas prácticas, este los buenos ejercicios de reflexión, etcétera, pues eh, nosotros tenemos que seguir trabajando mucho para llevarles a ustedes toda esta información, pero sobre todo lo que no podemos dejar de hacer es seguir soñando en grande como en un principio lo hicimos. Y bueno, pues aquí les presento parte del equipo a nivel global, que bueno, todo todo el equipo de Our Daily, todos los Our Dailiers, de alguna manera tenemos que, que tener o cumplir como con estos valores para hacer un Our daily y bueno, pues obviamente disfrutamos muchísimo nuestro trabajo eh, la idea es que no parezca que, que estamos trabajando pero sí, porque la verdad es que la pasamos muy bien estamos acostumbrados a trabajar de manera remota, de manera intercultural eh, obviamente siempre estamos propiciando el viajar el conocer la arquitectura de, de otros lugares pero definitivamente divertirnos con lo que hacemos porque lo más importante es que todos nosotros amamos lo que hacemos y amamos la arquitectura. Así que muchísimas gracias, síganos por favor en redes para Twitter e Instagram es rdailymx y si me quieren seguir a mí también es Vane Dielma. Muchas gracias.
0: Gracias Vanessa, definitivamente estuvo increíble. Fíjate que yo no sabía que había iniciado en español yo pensaba que era una plataforma que había iniciado en inglés. Yo precisamente eh, ahora sí que pues, la encuentro en la universidad, ¿no? A mí sí ya me tocó un proceso un poquito más adelante, cuando ya teníamos acceso a la información, sin embargo todavía no había tanto, ¿no? Y digo, no tiene tantos años. Gracias. Y fíjate que por aquí, eh, uno de los arquitectos, que es coordinador de la región 1, me dice que gracias a esta plataforma él pudo generar su proyecto de investigación de su tesis en la categoría de escenarios deportivos, ¿no? Que no encontraba información en otros espacios y Arcteli, Ar pues ahora sí que fue una gran plataforma para él, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacerte una pregunta y, bueno, para abrir este, estos minutitos que tenemos y es que, fíjate que tengo unos alumnos que, pues, están mirando por aquí y yo siento que a veces, y algo que tú mencionaste, yo siempre les digo, es utilicen bien el internet. O sea, yo sé que a veces el consumo de información, <ríe> les digo, si van a entrar a TikTok, si van a entrar a Facebook, a Instagram, pues por lo menos vean algo que les funcione, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías tú? Porque de repente era como, no sé, les preguntaba por algún arquitecto mexicano, famoso, no sabes ni de quién hablo, ¿no? Entonces creo que a veces falta un poquito esa parte de, de utilizar bien la información, de utilizar bien el internet. Entonces sí me gustaría que aquí les des un buen consejo para que mejoren, que por qué tienen que ver esta información, para que no se los diga su maestra.
1: Perfecto, Mariana, claro que sí. Bueno, pues justo retomando un poquito lo que mencionaste al principio antes de pasar a la pregunta, es que efectivamente por eso nos gusta mucho contar la historia, porque mucha gente no sabe que Art Daily inició como un emprendimiento latinoamericano, o sea, la gente lo ubica como gringo o creerían que es gringo o, o europeo, o sea, volvemos a lo mismo, eh, por, pues, por, porque muy rápidamente nos convertimos en el sitio web más visitado del mundo, ¿no? Entonces es como, no, pues obvio es gringo o algo así, pero no. Eh, nació en español, nació en Latinoamérica, y, y de ahí fue creciendo y fue escalando, ¿no? Entonces, pues sí está padrísimo de repente compartir esta historia para que más gente sepa, ¿no? Eh, y eh, después, bueno, qué, qué chido el, el chavo que, que encontró todas sus referencias en, ay, perdón, me manché de, de lipstick, este, qué chido el chico que encontró todas sus referencias para su tesis en Art Daily, la verdad es que como les mencionaba, somos un iceberg del, más grande que el que hundió el Titanic, de verdad. Lo que pasa es que no, no, no dimensionamos la cantidad de información que, que tenemos. Y pues ahora sí, retomando tu pregunta, sin duda, sin duda, sin duda, a mí esto me ha pasado muchas veces. Cuando doy las charlas, sobre todo de manera presencial, me gusta más interactuar con la gente, la verdad es que es mucho más chido preguntarles, como por ejemplo, ¿quién, quién reconoce esta obra ¿no? cuando la menciono? Y la verdad es que a veces nadie contesta, a veces incluso los profesores no contestan, ¿no? o de repente este, no sé, ¿quién me puede decir quién se ganó, no sé, este, el Pritzker este año? no y, y pues tampoco saben, o de repente cuando Frida Escobedo diseñó el el pabellón del Serpentine Gallery en ese año, eh, que ya no me acuerdo ahorita qué fue, pero fue hace como unos dos o tres, algo así. Eh, dos, creo. También, ¿quién, quién diseñó el, el pabellón del Serpentine Gallery este año? Y pues era Frida Escobedo, una arquitecta mexicana, y aún así no sabían, ¿sabes? O sea, cómo un arquitecto mexicano nos está representando en el mundo, y... No, nadie sabía, ¿no? Entonces, definitivamente la información y el conocimiento están ahí, están la, al alcance de nuestra mano, o sea, todos tenemos ya un celular, o sea, todos tenemos, la verdad es que internet, eh, bueno, no, no todos, pero obviamente si sí estamos hablándole a chicos que están estudiando la carrera, sin duda sí, o sea, definitivamente sí tienen acceso, y solamente es que ellos se motiven, o sea, que que de verdad tengan esas ganas y esa sed de aprender. Yo creo que eh, ahorita mismo ya la, la responsabilidad de aprender y de estar enterado no recae únicamente en los profesores. O sea, no, no, no les pueden dejar toda, to, toda la responsabilidad a los profesores porque además también ya es tanta información que, que, que es demasiado, ¿no? Entonces creo que, que tenemos todo para también ser eh, proactivos y autodidactas. Y, y la información y el conocimiento ahí está. Otra cosa que también es increíble es, es de repente para empezar a entender qué es lo que más te gusta de la arquitectura, porque de verdad que también antes se, se limitaba a diseñar y o construir, ¿no? Ahorita la verdad es que ya las ramificaciones para ejercer la profesión se ampliaron increíblemente. Entonces es empezar a entender qué es lo que más te interesa, porque por ejemplo... Eh, yo muy rápidamente me di cuenta que no era tan buena diseñando, la verdad, eh, pero era una gran apasionada de la arquitectura, o sea, gran apasionada de la arquitectura. Entonces, cuando llegó esto a mí fue como, como es que es perfecto, o sea, porque puedo estar viendo la, la mejor arquitectura del mundo todos los días, ¿no? Entonces puedes dedicarte justamente a los medios de arquitectura, o a fotografía de arquitectura, o a paisajismo, o a um, interiorismo, o a, este, no sé, gestión cultural, yo qué sé, bueno, obviamente la vida académica, sin duda, ¿no? O sea, o, o quieres ser teórico, quieres escribir de arquitectura, yo qué sé. Entonces, si, si no empiezan como a llenarse de mucha información, nunca, o, o sea, van a tardar mucho más en darse cuenta también para qué son buenos, ¿no? O sea, para qué son buenos en el mundo, o en, en, sí, en, en el mundo de la arquitectura. Y una vez que identifican para qué son buenos y qué es lo que más les gusta, pues entonces pueden empezar a consumir más contenidos de eso, ¿no? De repente dices, oye, ¿sabes qué? Es que a mí la construcción, la construcción como tal, pues no es lo mío, la obra no es lo mío. Eh, entonces, ese tipo de contenidos, pues los dejas pasar, ¿no? Porque te empiezas a especializar en, en algo que es lo que más te apasiona y la información ahí está, sin duda.
0: Me parece que, o sea, coincido muchísimo con lo que dices, fíjate que eso es algo que nosotros siempre hemos platicado, porque donde yo trabajo nos dedicamos más como al tema de capacitación, y es algo que yo siempre les digo, o sea, no te haces menos arquitecto no estás diseñando y construyendo diario. La, creo que tenemos una carrera muy amplia. Y, y otra cosa es que no podemos ser buenos en todo, o sea, no como. Entonces, decide qué te gusta y realmente vuélvete bueno en eso, ¿no? Creo que esa es la parte importante. Me gusta mucho que, que toques este tema porque es algo con lo que coincido completamente. Y bueno, eh, quisiera abrir ahora sí algunos, leerte algunos comentarios que tenemos aquí en Facebook y también algunas preguntas ya te las pusimos aquí en el chat, igual te las voy, te voy leyendo. Y bueno, más que nada es felicitarte a ti y a todos los que hacen posible Arch Daily. Por aquí, buenísimo trabajo, excelente trabajo y, perdón, excel, excelente trabajo y filosofía de vida. Dice que quieren trabajar en ArchDaily. Ahí sí nos puedes eh, compartir unos tips. Pues ahora sí que muchas felicidades por aquí. Y aquí dice un arquitecto que en ese momento la única herramienta que tenían era la enciclopedia de Plazola. Entonces, ¿cómo, cómo va evolucionando ¿no? el acceso a la información? Por aquí igual tenemos a Fátima que dice, me encantan estas pláticas tan motivadoras y me hacen recordar por qué decidí estudiar la maravillosa carrera de arquitectura.
1: Eso, este. eso. Y además, perdón que te interrumpa, Mariana, pero justo Perfecto. también quería como retomar un poquito el tema de, de género, que, que también creo, y bueno, es, esto no necesariamente tiene que ver con género, sino que hay mucho... Eh, mucha de, de, deserción eh, ya una vez en el campo laboral, porque si de repente dices, oye, no me canchan chambas, nadie me está contratando para diseñarle su casa o para construirle su casa, y entonces Ahí es donde tenemos mucho desertor o muchas desertoras eh, que dicen, no, híjole, pues no, no me cayó. Pues no, es que no todo el mundo tenemos el mismo network, ¿sabes? No todo el mundo tenemos el tío rico que te, y es el primero que te manda a hacer su casa y entonces haces tu primer chamba con el tío rico o el papá o así. O sea, no, ¿sabes? La mayoría no tenemos acceso a eso. Eh, pero, pero, pero entonces la idea es no abandonar. O sea, hay miles de ramificaciones posibles para seguir ejerciendo la arquitectura que no es únicamente diseñar y construir, ¿no? Y como también mencionaba, tampoco podemos ser buenos para todo. También esta imagen el, del modelo arquitecto eh, que, que todo todopoderoso, ¿no? Que él diseñaba, construía, hacía el interiorismo, el diseño de muebles, o sea, hacía todo, eso tampoco, o sea, por eso también empieza a haber estas... Eh, que se van eh, haciendo como disciplinas dentro del mundo de la arquitectura y ya es como bien interdisciplinaria la colaboración, o sea, ya, es, ya todo esto apunta a mucho más trabajo colaborativo, entonces, ¿quién es bueno para el, el interiorismo? Bueno, pues entonces me voy a unir con un despacho de interiorismo y para el paisajismo, y después, ¿quién me va a hacer la fotografía? Y etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí, sin duda ahí este sería como como un poquito retomar que, que no nos cerremos ni nos frustremos ni, ni dejamos de ser menos arquitectos, porque a mí a veces sí me preguntan de que, oye, ¿no extrañas ser arquitecta? Y yo de que, sí. o sea, ¿cuándo dejé de ser arquitecta, no? Entonces, eh, eso, eso, para todos aquellos que estén haciendo algo diferente, eh, súper
0: válido. Así es, la verdad es que sí. Bueno, creo que una de las preguntas que por aquí más se repiten, te la voy a como sintetizar, en eh, una es que, por ejemplo, si ustedes buscan a los arquitectos o los arquitectos se acercan a ustedes para publicar su trabajo y pues si hay como que algún requisito en específico que cumplir. Ok,
1: mira, eh, la verdad es que en su mayoría, yo te diría que el, el porcentaje más grande es que ya nos llegan, ya las obras nos llegan y pasan por un proceso de curaduría con un equipo, el equipo de Projects, que revisa todos los proyectos, no, evalúa todos los proyectos para ver si son publicables. Pero la mayoría sí nos llega directo. Pero obviamente también tenemos la búsqueda proactiva. ¿no? Ahora que ya eh, casi todos los despachos o los arquitectos tienen sus propias redes y de repente van subiendo avances de obra o van subiendo sus fotos de ciertas obras que todavía no están listas, pero ya la empezamos a ver y es como, oye, esta obra está súper buena, deberíamos de pedirla. También hacemos eso, no también hacemos la, la búsqueda proactiva. Eh, entonces funciona de, de ambas formas.
0: Por aquí tengo otra pregunta que dice que, ¿cómo nos recomiendas tú usar el navegador? Dice, a veces me cuesta trabajo encontrar la información puntual en la página, entonces como que dice, aún buscando diferentes temas, pues, ¿qué tips nos podrías eh, dar para, para tener una mejor navegación?
1: Perfecto, esta es una súper buena pregunta que si me lo permiten voy a eh, compartir pantalla nuevamente porque me gustaría explicarles mejor, esto lo voy a hacer desde Google Chrome y les voy a contar porque hay varios trucos que de repente mucha gente no sabe Aquí estamos en el sitio, ya lo están viendo, ¿verdad? Ya. Yeah. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si es específicamente una obra la que están buscando, normalmente la gente lo escribe o lo teclea aquí. Pero si lo escribiste mal o no sabes el nombre del arquitecto o simple y sencillamente estás buscando eh, inspiración de algo muy particular pero no sabes qué buscar, te vas aquí a obras y como les mencionaba, tenemos todo perfectamente bien etiquetado en donde ustedes lo pueden encontrar ahora sí que desmenuzadito, ¿no? Aquí empiezan a aparecer todas las obras que publicamos, de hace una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, más o menos cada hora estamos publicando una obra nueva, aproximadamente, pero ustedes pueden buscar aquí, por categoría, por ejemplo, si de repente dices, oye, yo estoy buscando literalmente departamentos, entonces te vas a arquitectura residencial y departamentos, o apartamentos, ¿no? Entonces filtras. Y ahí te van a aparecer únicamente apartamentos, porque eso es lo que estás buscando. Pero después le dices, y sabes que yo los quiero únicamente de México, ¿no? O sea, mis referentes tienen que ser de México. Entonces filtras de México. Los puedes filtrar también por arquitecto. Aquí te aparecen todos los arquitectos que tenemos publicados por orden alfabético. O puede ser por empresa, ¿no? También nuestros partners comerciales, por ejemplo, todos los que estén pintados con pintura Comex, por ejemplo. Ahí ya me eché un comercial. O del año, ¿no? Eh, yo únicamente estoy buscando apartamentos de México del 2021 y se te filtran, ¿no? Aquí te, van, te empiezan a aparecer. Pero también estoy buscando que sean únicamente de concreto. Bueno, aquí como ya filtramos mucho, ya casi no nos aparecen materiales, pero puedes decir, yo solo quiero apartamentos de ladrillo o eh, de vidrio, etcétera, O puedes decir, y estoy buscando apartamentos de los entre justo 78 y, eh, no sé, y 100 metros cuadrados, no sé, o algo así. Ustedes aquí también le ponen los metros cuadrados y también les van a aparecer únicamente esas obras de esa categoría en ese país de tantos metros cuadrados. Pero, por ejemplo, si ya nos vamos también a, a filtrar un nivel ya de, oye, yo ando buscando inspiración porque voy a hacer un jardín de niños y me gustaría hacer algo, no sé, de repente de color rojo, ¿no? Quiero obras rojas. Y entonces pues te empiezan a aparecer únicamente obras rojas. O sea, lo tenemos, como les decía, tan etiquetado todo y tan filtrado todo, que solo es cuestión de que sepan usar bien todos los filtros y les empieza a aparecer toda la información, absolutamente toda la información. O, como también hablaban, aquí pueden buscar qué, qué es lo que necesitan y después les aparece si esa temática la quieren en obras o la quieren para artículos o la quieren, qué es lo que están buscando. ¿no? Entonces, la verdad que creo que sí está... Bastante fácil, para el tema de los productos es igual, es, es igualito, aquí hay como un montón de productos, pero lo pueden buscar por categoría, es decir, acabados, equipamientos, revestimientos, obra negra, cocinas, baños, mobiliario, plafones, etcétera Y la verdad es que es solo cuestión de saber cómo utilizar muy bien la, la herramienta. Espero que haya quedado otra
0: Perdón, Vanessa.
1: No te preocupes. Te perdimos, pero no sé si me perdón. perdieron a mí también.
0: No, se me, fue el, se me fue la luz en mi casa. Ya ah, me conecté okay. con mis datos. Perfecto. Ya, ya está. Perdón. Ok, disculpa. Pues bueno, te sigo por aquí leyendo las, las preguntas. Espero no, no haber afectado mucho aquí la, la transmisión. No, fue y, muy rápido. Qué bueno. Sí, la verdad es que sí me dio un susto. Y fíjate que aquí, por ejemplo, tenemos a un profesor que él nos comenta que le gustaría, por ejemplo, crear un vínculo para compartir. Ahí se me mueve. Dice: Me gustaría poder crear compartir un vínculo para compartir investigación multidisciplinaria y prototipos de infraestructura verde para, la, para arquitectura creados por nuestros alumnos. ¿Eso es posible? ¿Se pueden acercar a ustedes para hacer esa publicación?
1: Sí, sí, a ver, siempre se pueden acercar a nosotros y eh, aquí lo importante o es que nosotros siempre invitamos a que nos compartan, ¿sabes? O sea, eh, porque de repente dicen, no, pues yo creo que no va a aplicar y ni siquiera nos comparten y a lo mejor es, es contenido sumamente interesante para nuestros lectores, entonces siempre acérquense con nosotros, siempre compártanos qué es lo que están haciendo, en qué están trabajando qué están desarrollando, en dónde están haciendo investigación, etcétera y eh, nosotros evaluamos, esto es con el, con el otro equipo, el equipo de contenido editorial, para, para revisar esos contenidos y si encontramos que es de, de valor, que aporta, que, que enseña algo, etcétera perfectamente son contenidos que podemos publicar, sin duda.
0: Oye, y bueno, ahora sí que reuniendo esta pregunta que va de acuerdo a, a varias que tenemos aquí sobre cómo subir sus proyectos, creo que lo que me gustaría preguntarte es, ¿tienes algún tip que les puedas dar a aquellos arquitectos que están interesados en subir sus obras o su trabajo para que sea más fácil que los apruebe el Consejo Editorial?
1: Eh, pues mira, yo te diría que número uno, que postulen. O sea, si no postulan sus obras, va a ser muy difícil que las descubramos, porque, aunque, como te decía, siempre estamos buscando y también buscando nuevos talentos, arquitectos emergentes, etcétera. Eh, pues obviamente, lo que, lo, lo que más pedimos es postulen, postulen sus obras, ¿no? Entonces, de entrada, escriban sin miedo, porque muchas veces me han dicho, es como, no, no, es que no, no me animo a mandarla o no me anime a mandarla. O, ¿sabes? No se animan. Entonces, de entrada, que postulen. Número dos, súper importante, sí, fotografías profesionales de arquitectura. Eso sí es súper importante, porque si la fotografía no, no refleja o no alcanza a mostrar el, el valor de esa obra, pues sí es muy probable que, que, que casi que por eso se rechace, ¿no? Y pues después sí pedimos este, cuando menos fotografías tanto de interior como de exterior y una breve descripción para entender el proyecto, un par de planos. Y una vez que ya es aprobada, ahí sí ya les contestamos y les decimos que ya fue aprobada y ya les decimos ahora sí cómo, cómo los formatos y todo el material, cómo lo deben enviar para que sea apto para publicación. ¿no? O sea, si de repente la obra sí es buena pero tiene malas fotografías, sí les decimos, tiene ese control de un fotógrafo profesional de arquitectura. O sea, ahí sí... Sí lo pedimos específicamente, ¿no?
0: Ah, perfecto. Pues bueno, ya para ir cerrando las preguntas, ya nos llevamos la hora. La hora es que ni siquiera se sintió. Me gustaría hacer una pregunta que, que hace aquí el arquitecto Jonathan y me parece bastante acertada. Y dice, ¿qué has descubierto en tu trabajo en Arch Daily que no te imaginabas cuando diseñabas o incluso cuando estabas en la carrera? ¿Qué ideas tenías de la arquitectura y cómo lo ves hoy en día?
1: Wow, qué buena pregunta que he descubierto, bueno, he descubierto para empezar un mundo mucho más grande de, de como yo me lo imaginaba, o sea, sin duda, estaba mi visión muy limitada, yo creo que yo sí llegué a ser de las que no sabía mucho tampoco de lo que estaba pasando en el mundo, claro, antes no teníamos internet, pero no es pretexto, este, como que te, te cierras a tu entorno más cercano, eh, entonces también incluso mis gustos eran muy... Muy diferentes. Eh, y que, que, que no me imaginaba, por ejemplo, que, que, que fuera a, a tener acceso a, a tantos arquitectos que, por ejemplo, yo admiro muchísimo eh, y tener ese acceso a ellos, a estar cerca de ellos, a estar aprendiendo este, de su filosofía, de sus conocimientos. La verdad que como que la, la retroalimentación que me ha dado ser parte de Air Daily y estar tan cerca del, de todo lo que está pasando en el mundo de la arquitectura, es que me ha llenado muchísimo, o sea, me ha ampliado toda mi, mi visión de, de, de lo que era la arquitectura para mí, o sea, la verdad que, que sí, o sea, ha sido algo muy muy, muy grande, la verdad.
0: Gracias. Pues por aquí, ahora sí que siguen las felicitaciones. Tenemos al arquitecto Gracia, al arquitecta Nancy, ex coordinadores nacionales de jóvenes. Creo que ellos sí los llegaste a conocer, sí, que también claro en tu sí. charla te mandan muchos saludos y muchas felicitaciones. Ahí yo también les mando saludos por aquí. Sí, <risa> y bueno, <saludo>. eh, <risa> gracias. Eh, ya hay algunos que preguntan si hay manera de contactarte directamente o todo es a través de Arch Day. Eh, bueno, pues
1: normalmente si quieren mandar obras pueden mandarlas directamente por la página. Ahí viene el contacto y que deseo enviar. Deseo enviar una obra o un evento o un concurso o algo así. Pero también si quieren me pueden escribir directamente a mi Instagram y depende del tema y ahí lo vamos viendo.
0: Pues ya está. Todos los que quieren contactar al arquitecto directamente ya saben por su Instagram Vaneevielma. ¿Se ¿Sí está viendo? Exacto. Pues bueno. Eh, me dio muchísimo gusto platicar el día de hoy aquí contigo. Eh, cómo nos encantaría estar de manera presencial, ¿cierto? Sin embargo, sí. creo que si algo podemos rescatar de esta pandemia y el cambio que nos trajo al mundo es el acceso y como quiera que nos acercó. ¿no? Sí. Que tal vez en otras ocasiones no tendríamos la oportunidad de estar aquí. Y bueno, no me queda más que agradecerte muchísimo, mandarte todos los saludos que tenemos por aquí, desde Zacatecas, desde Guadalajara, Ciudad de México, Cancún, Chetumal, este, Sonora, Aguascalientes. Aquí ya vi que otros de mis alumnos también dicen que es una excelente plataforma, que la usan un sinfín de proyectos, que es su fuente de inspiración, y que es sin duda un... Y dice, sin duda tener un proyecto publicado ahí sería un gran logro. Así que yo espero también verlos por ahí algún día, todos estos arquitectos que nos están viendo. Eh, les mando muchísimos saludos a todos. Y bueno, Vanessa, qué más que agradecerte muchísimo tu tiempo. No sé si quieras agregar algo más el día de hoy. No,
1: pues muchísimas gracias. También agradecerles a todos por la invitación y a todos los que se conectaron, eh, a todos los que nos leen, nos siguen, este pues consumen nuestros contenidos, la verdad es que para ustedes trabajamos todos los días un montón para llevarles eh, ahora sí que la mejor eh, información de arquitectura de todo el mundo y eh, pues nada, síganos y síganos leyendo
0: Gracias Vanessa, pues bueno, con esto concluimos eh, les mandamos un gran saludos a todos, gracias por vernos, pero recordamos que también estamos en redes sociales como Jóvenes Arquitectos FECAN y también nos encuentran en Instagram y en Twitter y bueno, esta plática afortunadamente se va a quedar grabada en este Facebook, se va a subir a YouTube así que para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de vernos en vivo y en directo, pues ya también podrán hacerlo y enterarse un poquito más de lo que está haciendo ArcDaily en México y en el mundo. Gracias Vanessa. Gracias, hasta, hasta, luego. hasta luego, bye bye. Charlas FECAN un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras
2: distintas redes sociales. Somos PECAR.